0: Galera, como a gente vem numa maratona, não vou nem dar. Sejam muito bem-vindos e tal, só que, né? acho que o pessoal já está bem-vindo desde o começo do mês. Estou, estamos de volta com Melissa Belmiro, é, com Gisele Santos... E com Arthur Lemos. É, se você ainda não avaliou o nosso podcast Segredos Financeiros, independente da sua plataforma de streaming, fica o meu convite. Vai te custar aí cinco segundos e para o nosso trabalho é super importante. A pergunta que eu gostaria de fazer para senhoritas é a seguinte. É, eu tô vendo um movimento de é, grandes corretoras ficando maiores. É, bancos digitais verticalizando suas operações virando corretoras e vice-versa. Né? Então é modal que... Incorporou fortemente Modal mais é XP, que vira banco XP, e você tem de tudo. BTG, com a operação corretora mais clara para varejo, etc. E essa galera vem com dinheiro infinito, com bons educadores financeiros, inclusive como Garotos Propaganda, e com cada vez mais ah, ferramentas, opções, etc. Facilidade. Além disso, em paralelo você tem um setor, talvez, das techs, um dos mais quentes, que são as fintechs, que parte delas traz soluções para o investidor. Notadamente, as mais clássicas, de como acompanhar sua carteira de investimentos e tal, não sei o quê. A pergunta dentro desse cenário que o André Esteves, lá do BTG, colocaria como financial deepening, né? é a nossa década de 90 dos Estados Unidos e que esse negócio está só começando. Pela minha opinião, vai ser sinistro essa porra. A gente vai estar tá falando... Ó, e outra coisa, viu? A gente vai ganhar uma quantidade de dinheiro que a gente não imagina é, por uma questão natural de demanda. Exatamente. Natural, assim, tipo, bicho... O Felipe Miranda de Perigos, ele fala um negócio do caralho. Que eu não vou lembrar qual é o filósofo aqui, mas ele fala que é como é, a história da caverna de Sócrates. Tipo, o homem está na caverna, para ele, aquele, aquela caverna escura é a visão dele de mundo. Uma vez que ele conseguiu romper isso, abriu a rocha deu, caiu a rocha, ele viu a luz de, né, do mundo lá fora do sol, ele não consegue desver mais, isso não tem volta né? então esse processo ele é e já está sendo inevitável, a questão é que como ele está acontecendo nesse momento a gente não está sentindo sabe a pessoa que perde 10 quilos você convive com ela e você não vai sacando mas aquela outra que passa dois meses, tipo quando ela viu 10 quilos antes e 10 quilos depois ela toma um susto ela falou, oh, porra foi essa <risos> então isso está acontecendo talvez por isso a gente não está assistindo tanto é, porra, só um parênteses deixa eu devanear um pouco e eu volto tava conversando com um cara que respira essa história de curso livre marketing digital o tempo todo e tava confrontando numa discussão com executivos do mercado tradicional de educação brasileiro caras de Croton de vários anos é, 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 que porra estácio e, e, e outros grupos os caras falando o seguinte ó o é, pós-graduação já hoje é vista como uma coisa meio velha. né? Tipo, os caras estavam falando se você colocar o mesmo curso com o nome MBA e pós-graduação, o MBA você consegue vender no ticket muito maior. E pro cara que procura MBA, se você vender após pós-graduação igual com um desconto muito significativo às vezes o cara não quer, porque pós não. Saca? E é, a visão dos caras de médio e longo prazo é, mano, essa parada dos cursos livres vai se profissionalizar num, num, num nível... A turma tá fazendo lançamento de 50 milhões, turma. Né? Tem fundo de investimento entrando só para financiar lançamentos monstruosos. Lives são eventos. Os cursos são cada vez melhores. Então, assim, a barreira de entrada que existirá para cursos livres daqui a dois anos, não vai ser qualquer Zé Ruela que vai chegar e vai entrar para brincar, essa dança, jogar esse jogo, não. Então, é, voltando para a nossa parada, né? educação financeira e tal, eu acho que o momento é foda para começar a fazer isso. Porque na analogia que eu trouxe, daqui a três anos, o cara que quer ah, quero brincar disso, como faz? Vai ter mercado? Vai. Mas ele não vai ter o benefício de ter chegado antes. Ele não vai ter
1: aproveitado o upside,
0: né? Exatamente, ele não vai ter é, surfado é, a onda. onda, né? Ou pelo menos não toda a onda que ele poderia aí velho, nesse grande movimento por mais que exista essa perspectiva de onda crescente e tal você também tem, por que, é que tá crescendo tanto né, por que, é que a B3 tá recebendo tantos novos investidores e banco surgindo e, e não falta dinheiro para essa galera por que, é que essa galera tá entregando tanta ferramenta pro, pro, pros investidores e tal, Só que eles perceberam esse movimento ah, enfim, o setor tá aquecido para caralho a gente sabe disso Aí ah, a pergunta que fica para o cara que tá nos escutando e que tá pensando em começar ou começou a trabalhar com educação financeira e tal. Ainda tem espaço para essa galera ganhar dinheiro e ser feliz? <risos>
1: Meu Deus, como há? É... Costumo falar e parece uma coisa muito óbvia e boba, e depois da tua falar talvez pareça mais boba ainda, mas coisas óbvias têm justificativa para serem óbvias, né? Olha ao teu redor, olha para a tua lista de contatos salvo, salvos no celular. Quantas das pessoas que você conhece já investem, sabem das opções que o mercado financeiro oferece? É, a gente, quando começa a se envolver em qualquer assunto e não é diferente no mercado financeiro, a gente entra numa bolha. De achar que, porque meu Instagram só tem influenciador de finanças, todo mundo está seguindo essa galera. E estamos falando de um universo ainda muito pequeno da população brasileira que tem acesso a esse nível de informação que nós, e é, que estamos aqui falando sobre esse tema, temos. Então, sim, eu acredito nessas bolhas e isso influencia a nossa forma de ver. Tem uma demanda gigantesca. Basta a gente tentar ver com, com outros olhos e olhar para o mundo real e não para o feed do Insta que é filtrado de acordo com tuas preferências. É, e sim, sobre tendência, acredito pra caramba que a gente vai passar por uma onda de... Estamos passando, na verdade, de tanta informação digitalmente oferecida, e a gente já passa hoje pela infobesidade, e é tanta informação que às vezes confunde mais do que ajuda, é, esse crescimento do mercado tende a aumentar essa infobesidade, não o contrário, que a gente meio que vai voltar para o step zero, onde tem muito mais valor um atendimento um a um. Onde alguém olha no meu olho, eu não estou falando, eu não estou lendo um e-mail, um relatório por e-mail, eu não estou vendo um vídeo gravado. Tem alguém pegando na minha mão e me dizendo, confia porque isso aqui vai dar certo. Então isso, do meu ponto de vista, abre ainda mais espaço para quem é pequeno e abre ainda mais espaço de... de timing, né? Ou seja, estamos num time excelente e eu acho que a tendência mais ajuda, mesmo os pequenos, do que atrapalha.
0: Eu, eu vou passar a palavra para Melissa Belmiro, mas eu não posso... Olha só, escuta aí, tá? Você precisa se inscrever na Maratona 4, na Maratona 10K. <risos> plano 10K. Plano 10K. <risos> Ó, misturou tudo aqui. O Plano 10K vai acontecer dos dias 17 a 23 de março. Uh, e você simplesmente se aqui quer dizer que você se interessa por esse assunto. Então não fique de fora para que você não perca o conteúdo, porque esse é um conteúdo que ele normalmente é vendido. Você vai ter a oportunidade de acessá-lo gratuitamente. E... Como diria o André Diaman, né? Ah, beleza, tem um curso no final? Tem, mano. Mas só que vai valer a pena pra caralho a entrega da, do plano em si, psi, né? Então esteja lá. Ah, você vai encontrar mais informações em empreenderdinheiro.com.br. Vai lá, meu.
2: Bora lá. O que é que falo depois dessas colocações de vocês, gente? Acho que eu posso trazer um pouquinho da vivência que aconteceu, inclusive hoje, no dia de hoje. É, numa das consultorias que eu fiz. E aí, a gente tava usando o nosso software, o Apollo, para fazer a projeção da, da vida financeira da pessoa nos próximos 20 anos. E aí, ela tava olhando para mim, rindo. E eu não tava entendendo por que, que ela tava rindo. E aí, ela falou assim, mas isso é possível? Como assim? Há 20 anos atrás, meu pai poderia ter feito isso? A gente vê como isso é novo, né? O acesso das pessoas... A educação financeira, o acesso das pessoas a contas de corretora, a investimentos cada vez mais democráticos, é muito recente, a gente tem noção. E aí eu expliquei, olha, talvez realmente o que seu pai tivesse acesso era a poupança que ele conhecia e imóveis, e talvez uma dessas coisas tivesse dado certo em determinado momento, com a taxa de juros lá em cima, ou então um imóvel que comprou valorizou pra caramba. Mas hoje o mercado é totalmente diferente, né? E isso muda muito rápido, tem mudado muito rápido na nossa história recente. E a grande maioria a esmagadora das pessoas não tem a menor ideia do que está acontecendo lá fora. Eles precisam da opinião de um especialista. E se for para o mundo dos cursos digitais, precisam da curadoria do especialista. Porque a informação, ela já existe, mas ela precisa ser curada para que a, a pessoa que tá lá na ponta, ela possa aprender de
1: fato. Uhum. E não só receber uma rajada de informações que ela não consegue processar. Um pequeno adendo, né? Mel tocou em outro ponto que é muito sensível, que eu também entendo como tendência. A personalização. Uhum. Né? Pessoas são muito diferentes, mas eu acredito que... É, as soluções mais fortes do futuro Elas atenderão nichos Então Educação financeira para Personal trainers Educação financeira para advogados Que tem 30 anos e dois filhos Educação financeira para Funcionários Públicos X assim, Então isso é uma outra vertente que eu vejo como potencial Tendência
0: Eu vou fazer uma provocação que eu não deveria <risos> vou fazer aqui agora, ao vivo, estamos gravando aqui no pau, e a única coisa que eu vou combinar com as senhoritas é que vocês não vão contar isso para ninguém do, da Empreender Dinheiro. Se alguém escutar o episódio, aí tudo bem, né? vai ficar sabendo aqui nós três e Lucas Rodrigues, que faz a edição do podcast, mas antes vou deixar que a Melissa se coloque aqui.
2: Não, eu, eu ia só falar isso que a gente está falando sobre a questão da, do nicho, né? eu acho que é, é muita identificação. É, e aí eu quero trazer exemplos que talvez vocês usem como referência. Mas, por exemplo, se a Nath Finanças, que você deve conhecer, se você está ouvindo aqui, tivesse pensado... Se não conhece, e é que, prova que falou. Exato, que tem um nicho específico. E se a Nath Finanças tivesse pensado em não fazer o perfil e não compartilhar conteúdo, porque já tinha uma outra Nath, que é a Natália Arcura, inclusive com o mesmo nome... Ela nunca teria chegado onde ela está chegando e o público que ela está alcançando. Porque ela está alcançando, para quem não conhece, um público baixa renda. Ela fala de finanças para baixa renda. Então, assim, você acha que o nicho é pequeno, mas é gigantesco a nível Brasil. E a rede social nos entrega essa capilaridade. Então, pense, assim, fora... Desse, dessa sua visão é, um pouco limitada, né? Que a gente acha que não tem muita gente naquele nicho específico e, na verdade, tem gente pra
1: caramba.
0: Vai lá, pode falar. Que o, meu, o meu vai ser pra fechar o episódio. E eu, eu acho que eu vou deixar essa minha provocação. Não sei se eu deixo pro próximo. Vai falar aí. Gi.
1: Quanto suspense. Não, de novo, o meu deixou uma deixa muito legal. É, é muito comum quando a gente atende nas mentorias de viabilidade estratégica dos que visão, alunos. É isso. O que São. Que é isso. São atendimentos que a gente faz individualmente com os alunos participantes do programa YouCast, né? A nossa formação de educadores financeiros, com ênfase em monetização. E a gente tem um papo é, em determinado momento do programa, depois que os alunos passaram por, pela parte inicial é, do conteúdo, onde a gente vai montar um plano estratégico um a um, né? É sempre alguém do nosso time. Eu conduzi boa parte desses atendimentos. É, mas é um plano personalizado para o cliente, e sempre que acontece é, de, de nesse, nesses papos, eu conseguir fisgar alguma característica muito peculiar do educador, eu me pergunto por que não usar isso, né? por que não uhum. colocar esse nível de personalidade no programa, então se é um casal e é um casal com filhos. Por que não falar para casais com filhos também? Putz, haveria uma, uma similaridade gigante. Você entende perfeitamente quais são as dores daquela persona. E aí o receio que bate é... Mas quer dizer... Porque aí o, a pessoa que não for casada e não tiver filhos, ela não vai se identificar comigo. E é. No fim do dia é isso mesmo. Só que a aposta é que terão tantos casais com filhos que preferirão escutar você do que o Arthur, apesar de ser casado e ter filho, <risos> é, vai ser tão grande que compensa. Então, é, não ter medo de definir bem a sua persona, escolher bem o nicho e Criar o teu produto, a tua comunicação voltada para esse grupo específico, né? Tem muito mais ganhos do que perda.
0: Bem, é o seguinte, para a gente caminhar aqui pro final desse, desse belíssimo episódio, esse episódio foi pancada, começou a alto nível, a gente manteve esse aqui. Eu até Sim. fiz um post nos stories agora, assim, altíssimo nível. Que é o seguinte, vamos lá. Por que, é que eu disse que a gente vai combinar? tô mais sério, hein? Senão a gente fecha o episódio aqui uhum. agora. Não vamos falar isso para ninguém do time da Empreendedor. Se alguém escutar, tudo bem. E Lucas, por favor, você também. É... Bem, uma, uma confissão, né? Primeiro, para o ouvinte entender o porquê desse suspense. Eu sou meio... É... Como é que eu me descreveria nesse sentido? Perturbado, maluco, exatamente. Zé, ele fez sinal aqui. É Fusivo. é Que é o seguinte, bicho. Eu tenho muitas ideias o tempo todo e fico trazendo isso. E, às vezes, as pessoas querem me internar. Às vezes, elas querem me dar remédios para controlar isso, etc. E, e, por muitas vezes, eu tenho ambições, sonhos, ideias, projetos que eu preciso segurar o compartilhamento disso para que as pessoas não me internem, não me deem remédios controlados, etc. Então isso é até relativamente comum. E aí tem um aqui que é, faz parte do sonho grande que eu, eu nunca trouxe isso para reunião de gestão, certo? Posso falar? <risos>
1: Pode.
0: É o seguinte, bicho. Veja só a gente fica nessa, né? Porra, será que... Eu só tô falando isso porque é, Mel falou, né? Ainda dá muito espaço no Brasil e tal, não sei o quê. Até todo o papo. Tipo assim, se Nat Finanças não fosse começar, porque eles já tinham uma outra Nat, que era Natal Arcuri, ela não teria tal, tido esse espaço. E aí, porra, tem muito espaço ainda no Brasil, né? A gente tem muito essa cabeça. Tem um... Se você fosse pegar as principais entregas da gente hoje e o que tá sendo desenvolvido assim, o que eu não posso falar o nome ainda, né? Mas que vai ser lançado em breve, né? Que é o no nosso grande, o maior lançamento da nossa história, que é uma evolução talvez do maior produto que nós temos aqui. É tem uma tem um charme ali que eu não conheço nenhuma outra empresa ou player que, que conseguiu é, entregar isso, que é justamente essa coisa de unir tecnologia e educação. Né? Então isso melhora a experiência da consultoria. Estava falando, né? Tá atendendo um cliente com o um Apollo, foi o um Oráculo, nem lembro mais qual é qual. É com Apolo, e a pessoa abrir os olhos e tal, que quando você tem o recurso do Apolo ajuda muito a fazer com que essa pessoa abra os olhos dela uhum. é, e aí qual é a grande beleza no desenho do Apolo unido a o oráculo unido aos selectos numa versão que permite inclusive uso de isso aqui que eu não posso falar para o ouvinte e isso aqui que eu também não posso falar do ouvinte. Além da própria ferramenta para pesquisar ações, fundos imobiliários, etc. Né? Mas essa conjuntura e no desenho que é feito. Porque você pode convidar a pessoa para aprender a investir em ações. Tem nada de errado, fazemos isso, é legal, fábrica de milionários, puta que pariu. O curso é muito bom. Muito bom. A taxa de retenção são 24 aulas. É impressionante. O Vitor Fischer me mostrou a quantidade de pessoas que assistem a primeira até a 24 é tipo assim, 88% é, tipo, é ridículo, é ridículo né? para um curso de 24 aulas, tem aulas densas ali e tal, não sei o que. É, é impressionante então dá pra fazer isso, aprenda a investir em ações por conta própria, existem uma série de benesses e tal, não sei o que. sendo que a grande verdade é que a maior, da, a maior parte das pessoas ela, ela fica nesse processo né? quem entra e toma a decisão de aprender a investir sozinho e tal, beleza é, e aí se você tiver um curso muito bom, uma ferramenta muito boa, você for muito carismático e tal, beleza. Mas assim, a pessoa média, ela não consegue ir direto para essa etapa. Por isso o Apolo é tão fantástico. Se você consegue com muito pouco esforço, na hora que a pessoa está motivada, seja por um prazer, vontade de ser ou ter, ou por uma dor, vontade de evitar o que aconteceu com... X membro da minha família, ou isso que eu estou passando agora, eu não quero passar no... Qualquer que seja a motivação que levou ela a sentar ali e, e investir um pouquinho de energia na educação financeira dela no futuro dela, se ela tem uma pequena vitória rápido, você pegou o nível de confiança dessa pessoa, para com a vida financeira mais foda e do caralho dela, e elevou muito. Aí você pega e diz assim, agora a gente vai montar o aço e tá louquês, tá? Como? Daquele jeito que a gente faz com oráculo. Outra pequena vitória. Pum! Mano, agora ela está preparada para tomar a decisão. Como que eu vou selecionar ativos? É desse jeito? É desse jeito? Ou é com selectos? Tá? E aí, ouvinte, só para contextualizar, eu não posso revelar o que significa desse jeito para você ainda. Depois você vai lá para rebalanceamento automático e tal, não sei o que. Aí, se você pega uma pessoa de mercado, de corretora, de banco provavelmente, se ela for a, em cada uma dessas soluções, ela vai dizer ah, não, mas isso aqui tá simples demais, porque é do ponto de vista dela, mas não importa se a grande pauta aqui é educação financeira a missão do educador financeiro é educar é transformar, então é sobre a visão de mundo de quem vai ser educado, e não da nossa se a gente consegue fazer isso a gente consegue transformar financeiramente uma parte relevante das pessoas do, do México da Argentina deixa de ser Brasil, entendeu? Uhum. ah não, mas porque o, o benchmark sempre é Estados Unidos mano, mas o mundo não é Estados Unidos então, senhoras e senhores é, tem bastante mercado né? tem, tem muito espaço aí para todo mundo crescer alguma Ó. consideração?
1: Não, sigilo, né? A gente tem que manter É, é Tem que
0: manter aqui, mas enfim. É, então, assim, acho mais... Enfim, esse faz parte de uma visão, mas o fato, agora saindo do, de uma ampliada aqui no escopo, né? Uhum. Voltando para o mini-micro, se você conseguir educar financeiramente o bairro que você está agora, provavelmente, do ponto de vista financeiro, você vai ter muito <risos> sucesso. Vamos nessa, pro próximo? Bora!
2: Com
1: certeza.
2: <risos> e finaliza aí, tá certo? Você não vai terminar comigo, com certeza, pelo amor de Deus. Eu tava viajando.
0: E com isso, vamos nessa para o próximo episódio. Beleza, meninas?
1: Beleza. Fechado. <risos>